0: Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo WCast, hoje com o nosso tema é Marketing e Influência. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos às apresentações. Oi, Manu! Olá,
1: pessoal! Tudo bem?
0: Olá, Joana!
2: Oi! Tudo certo?
0: Tudo certo! Respondi por eles. E hoje nós temos uma super participação. Thaís Prado, seja bem-vindo ao nosso WCast! Obrigada!
3: Obrigada!
0: Thaís é influenciadora digital aqui no tá Tato Branco e hoje ela vai contar um pouquinho para nós sobre esse mundo das digitais influencers aqui da nossa cidade, mas daqui a pouquinho. Antes a gente vai falar sobre o bloco de notas, Joana, ou seria alfinetadas?
2: É, Dá para chamar de alfinetadas dessa vez. A gente vem aí de uma recorrência de marcas alfinetando concorrências. Tivemos esses dias o BK enchendo o saco do MEC por causa de uma promoção. E dessa vez é a 99. 99
0: a... táxis. 99
2: táxis. Uh, atingiu nos últimos dias a marca de 1 bilhão de corridas.
0: Coisa e... pra caramba.
2: É, isso é muita corrida. Porém, eles descobriram que mais de 59 mil dessas corridas, essas chamadas, foram feitas para chegar até o prédio quem da Uber.
0: Eita, tem alguma coisa errada nesse negócio.
2: E, claro que eles não iam deixar passar em branco, saiu um tweet com a seguinte legenda. Oi, concorrência. Vi que mais de 53.629 corridas da 99 foram chamadas aí do prédio de vocês. Queria saber se tá tudo bem. E, claro que eles não podiam deixar passar, rodou pela cidade de São Paulo um caminhão da 99 com essa mensagem Preto. Me. Não quero dizer nada, mesmo. <risos> Será que vem resposta do Uber?
0: Vamos aguardar.
2: Próximos eu
0: espero que venha uma resposta, uma resposta das boas ainda, né? <risos> Gente, hoje o nosso podcast ele conta com um super parceiro: a Informac Computadores e Serviços. Aqui em Pato Branco e Região, se você precisar de manutenção para os seus computadores ou servidores, é só chamar a Informac. Você também encontra eles no Facebook, no Instagram, dá uma busca lá por Informac que você vai conhecer um pouquinho do trabalho deles. Vamos ao tema principal então? Vamos lá. Para. Marketing de influência. O que é o marketing de influência? Antes da gente falar bem certinho, a gente precisa entender o que é. Só que o termo já é meio explicativo, né? Então lendo bem certinho aqui a teoria do que é o marketing de influência é a abordagem de marketing que consiste em praticar ações focadas em pessoas que exercem influência ou liderança sobre potenciais compradores. Ou seja, consiste em pessoas influenciando pessoas com o fim de efetivar a compra de algum produto ou serviço. Mas aí, Joana, engana-se quem engana -se quem acha que o marketing de influência começou agora com o Instagram.
2: Hum, não mesmo.
0: Quando que começou?
2: É, se a gente for, for falar da era digital, começou na internet 2.0, lá com quando tinha pessoas com perfis lotados. Perfil lotado, 5 é, mil
0: pessoas. E
2: daí fazia do segundo, terceiro perfil e era super influenciado por aquelas pessoas.
0: Mas isso já vem de antes, bem, bem antes. De antes, lá atrás, quando a gente via propagandas na televisão, no jornal, até mesmo no rádio com pessoas conhecidas, divulgando marcas e produtos, as famosas celebridades.
2: E não pense que as celebridades estão mortas nessa questão do marketing de influência, elas estão ainda muito vivas, mas claro, numa outra maneira...
0: Exatamente, mas agora é nos últimos anos que o termo deslanchou e foi praticamente criado uma profissão, uma nova profissão, que são os influenciadores digitais. De uns anos para cá, muitas pessoas passaram a se denominar como tais, como digitais influencers ou influenciadores digitais e levaram isso como única função de vida. Tipo, minha profissão é digital influencer. Muitas pessoas trabalham dessa forma. Diferente do passado, onde os influenciadores eram artistas ou alguém que se destacava em alguma profissão. Como assim se destacava em alguma profissão? A gente até, antes da gente fazer o WCast, a gente pensando no tema, a gente citou o Drauzio Varela. Ele não é artista, mas ele é um médico que é muito influente dentro da sua profissão. Então, hoje, se você quiser falar alguma coisa em relação à medicina, a gente pode citar o próprio Drauzio Varela. Então, ele é uma pessoa que não é artista, mas é um influenciador dentro da sua profissão.
2: Afinal, ele tem autoridade no tema que ele fala.
0: Exatamente. Então, beleza. Até aí, ok. Todo mundo já sabe, todo mundo entende, mas a pergunta que não quer calar é... Como que eu vou escolher o melhor influenciador para minha marca? O que, que eu devo levar em consideração na escolha? Manu, vamos falar um pouquinho sobre o nicho, então. Que é bem importante entender o nicho antes de escolher o um influenciador.
1: Então, na verdade, o nicho né, nada mais é do que o público-alvo. Então, o que, que é importante para isso? É estudar bem o público-alvo que costuma ser impactado por aquele influenciador digital. Ver que equivalência e que relevância que ele tem para sua marca, se não houver identificação nesse meio, a sua companhia não terá bons resultados.
0: Ou seja, se você tem uma coisa de maquiagem, uma loja de maquiagem, por exemplo, você não vai contratar um influenciador de finanças?
1: Não. Você não. vai
0: encontrar um influenciador de maquiagem? Que
1: tenha autoridade no assunto, que possa engajar as pessoas e que possa converter esses leads
2: em possíveis compradores, né? Exatamente, mas
0: eles também têm até alcance, Joana.
2: É, mas puxando um pouquinho para o nicho ainda, a gente tem que lembrar que esse influenciador que vai trabalhar para a tua marca, ele tem que gerar identificação com o teu público. Então o público tem que olhar para essa pessoa que está falando da tua marca e conseguir imaginar ela no lugar do influenciador.
3: Certo.
2: E em seguida a gente entra no alcance, que é basicamente a taxa de seguidores que esse influenciador tem, o número, a relevância, ou oh, a relevância não. A quantidade, claro, que daí se a gente for entrar no mérito de que hoje os algoritmos das redes sociais não entregam o conteúdo para todo mundo, a gente tem que entender que esse influenciador tem que ter alcance suficiente para poder entregar para um número de pessoas que traga realmente alguma, alguma diferença, né?
0: E aí vem a relevância, Manu.
2: Exatamente, não quer dizer que um digital
1: influencer com zilhões de seguidores, vai ser relevante para sua marca, porque é aquilo que a gente já citou anteriormente. Ele tem que ter autoridade no assunto e tem que gerar uma taxa de
2: engajamento com os seus seguidores.
0: Exatamente. E agora conta um pouquinho para nós, Joana, sobre ressonância.
2: É, a ressonância é a capacidade que esse influenciador tem de, falando bem claro, se tornar um viral é A capacidade que ele tem de levar esse conteúdo, levar esse assunto a outros públicos que não seja o alcance dele físico, dentro daqueles números nas redes sociais, né? E essa é a ressonância, é a habilidade que você vai saber que se esse influenciador tiver, ele vai conseguir atingir muito mais gente do que só dentro do seu alcance, né? Aí já seria a taxa de conversão também, né? É, daí a gente entra em lead, taxa de conversão, vendas, tudo nesse feeling.
0: E antes você falou sobre números, que as pessoas buscam números e etc, então hoje nós temos três tipos de influenciadores, os macro influenciadores, os micro influenciadores e os nano influenciadores, porém eles são segmentados também em duas categorias, que são os criadores de conteúdo e as celebridades. Vamos falar um pouquinho sobre o que, que são os macro influenciadores. Eu acho
1: que em questão de números, a gente pode denominar bem, são aquelas
2: pessoas que têm milhares, de milhões. Segmentos. Milhões
0: já. Boca Rosa, por exemplo que tá lá bombando no Big Brother e não foi eliminada.
2: Inclusive foi um dos motivos
1: que a gente tá gravando o podcast Exatamente. hoje. Exatamente. Né? A gente colocou a prova <risos> o marketing de influência.
0: Ela usou só os 8 milhões, agora 9 milhões de seguidores que ela tem. Fizeram ali uma forcinha tarefa e ela não foi eliminada do Big Brother.
2: Com 75%. 75%. E se a gente for pensar em macro influenciadores, a gente entra muito claro na próxima segmentação dessas categorias, que são os criadores de conteúdo e as celebridades, porque querendo ou não, macro influenciadores também são pessoas que atingem o seu público através de outras plataformas que não são rede social televisão, rádio.
0: Um exemplo é Fernanda Souza, bem que essa galerinha que fez fama na televisão cinema, e daí foi pra, foi pra internet
2: isso. e que
0: daí acaba ganhando dinheiro com isso.
2: É, que ganha, faz o seu público, faz a sua influência através da sua imagem, através do que ela passa fisicamente na maioria das vezes. Diferentemente dos, dos criadores de conteúdo. Que, que é um exemplo
0: da... da Boca Rosa que a gente citou antes, Exatamente. que não veio da televisão, não veio de nada, mas está lá com sua audiência... Veio
2: da internet e traz... Ela leva alguma coisa para os seus seguidores. Então muita gente aprendeu a se maquiar com a boca rosa. Então essa é a diferença de uma celebridade e de um criador de conteúdo. né? E
0: os micro influenciadores, o que que são?
2: Em números também
1: de 30 a 40 mil seguidores.
0: Ou seja, já tem um número considerável... Mas já não é aquela coisa de milhões e milhões e milhões de seguidores... Porém, tem a sua influência de forma bem bacana. Bem
2: bacana. E normalmente micro influenciadores, eles são mais nichados. São pessoas que têm um público menor. Mas na grande maioria das vezes, ele é mais relevante. Porque querendo ou não, ele atinge aquela bolha com mais facilidade. Então, um exemplo muito claro é a galera fitness... É a galera que trabalha com literatura, é a galera que trabalha com mães, afim, que é um público, é uma bolha, e ele atinge especificamente aquele público. Uhum. E ainda acredito que os não influenciadores
1: conseguem atingir melhor uhum. esse público, porque tratando também de números, eles têm 4 mil seguidores, então eu acredito que são aqueles seguidores realmente fiéis, que estão seguindo a pessoa, porque realmente é do interesse deles, não porque ah, falaram para mim seguir, ou... né.
0: E aí vai, minha pergunta, vai. qual categoria que eu devo escolher para minha marca? Macro, micro, nano, criadores de conteúdo, celebridades?
1: Depende da estratégia de marketing.
0: Fale mais. Aí. Vamos pensar: se a minha marca ela for a nível nacional e o meu produto tá a nível nacional,
2: o aí eu já devo é uma macro Agora
0: o meu produto ele é local. A gente tá falando só com pato branco e região, por exemplo. Aí eu devo escolher um micro ou um não. nano, dependendo do nicho
2: o nano influenciador ele é ainda mais segmentado para a cidade pequena, porque querendo ou não tem menos pessoas acompanhando ele pela regionalidade hum. né? então é muito mais fácil você trabalhar com uma pessoa da cidade que não vai ter ali milhares de seguidores que atinge o Brasil inteiro e realmente ter uma taxa de engajamento maior até porque se a gente for voltar a falar de dados, de rede social de algoritmo quanto mais seguidor você tem é menor a tua taxa de alcance Então é menor a quantidade de pessoas que recebem teu conteúdo é, E voltando no assunto anterior Que é a questão da autoridade Você deve escolher a pessoa que tem autoridade
1: e relevância Dentro do procedimento assunto...
0: né? Exatamente, para o
1: assunto que você quer tratar Para as pessoas que você quer atingir
0: Então beleza, agora a gente vai entender um pouquinho Como funciona o digital influencer pelo lado empresarial E vamos entender o outro lado Como que é o dia a dia de um influenciador digital de verdade E por isso que a gente está aqui com a Thaís Que entrou nessa vida meio que sem querer. A Thaís, ela é formada em Direito, atuou na área durante vários anos e assim migrou para o ramo da comunicação com a revista OK, que aí sem querer virou uma digital influencer blogueirinha. <risos> Conta pra nós como que foi entrar nessa vida do influencer, Thais. Só
3: um pouquinho estranho ainda essa situação de blogueirinha. Blogueirinha
0: digital influencer, né? É.
3: Gente, é... então, primeiramente quero agradecer vocês pelo convite, né? Imagina, é uma honra para nós. É uma honra para mim estar tá aqui no segundo podcast. Segundo podcast, w -cast, w -cast, w -cast. isso aí. É, e parabenizar, porque afinal de contas, a criação de conteúdo em áudio, né, é uma das, uma das tendências, olha a gaguejeira que é
1: eu <risos> É uma das tendências mais fortes de 2020, assim
3: como o marketing de clientes. Exatamente. Exatamente. Então, é, como foi?
0: Como que você entrou nessa vida? Como tudo aconteceu, Como tudo aconteceu? Né?
3: a primeira pergunta. Então, foi muito curioso, foi um processo bastante é, engraçado até no início, assim. Eu fiquei bastante pensativa, se eu deixava fluir o um negócio ou não. Vou ou não vou? Vou não ou não vou? Foi mais ou menos isso mesmo, né? Pra quem não sabe, é, eu tenho a revista OK há cinco anos, né? Eu sou empreendedora da área de comunicação e por uma necessidade do meu do meu negócio eu acabei fazendo um trabalho é, mostrando um pouco do trabalho off nas redes sociais né? uhum. então desde o início buscando por conhecimento é, por observando as grandes marcas de revista como estavam é, conduzindo a mídia impressa no mercado né eu fui para trazer cursos, é, principalmente com as grandes marcas e revistas, né? Glamour, Vogue e Marie Claire, que eram minhas maiores referências, desde sempre. É, até que, num é, curso da Glamour, eu tive um insight, porque a gente já estava trabalhando as redes sociais na época. Certo. Não estávamos mais só na mídia impressa em si, estava levando o okay que um pouquinho para o digital, né? De uma forma bem leve ainda, mas hum. a gente já estava. E aí, nesse curso eu tive um insight, é, que foi é, trazer os próprios anunciantes com seus produtos e serviços ali nas redes sociais. Que eles falassem, né? A ideia era essa, que eles falassem os seus produtos e seus serviços ali no Instagram e no Facebook.
0: Dá ok. E tá nada okay. tá aí. É, tá ok. Uhum.
3: Mas eu cheguei para os meus clientes, a Thaís, empreendedora, dona da revista Ok, né? Tava ali. Uma criatividade a mil, pensando em melhorar seu negócio e tal, chegou para meia dos denunciantes, meia dúzia de clientes que eu tinha mais intimidade, e propus para ele a minha brilhante ideia. Olha só, queridinho, nós vamos usar a tua imagem, vamos falar do teu negócio do serviço ali nas minhas redes sociais. Por que um anunciante? Porque ninguém melhor que ele para falar para falar um com autoridade do seu serviço, né? Enfim, era essa a ideia. Mas aí, infelizmente, recebi minha de Deus. <risos> <risos> e eu não vou, Ninguém. Por quê, gente? Vergonha. Tá isso. Como eu vou aparecer nas redes sociais? Alguns deles nem tinham a movimentação das redes sociais na época, sabe? Então, como assim eu vou ali colocar o meu carão na tua rede social na revista? Não vou fazer isso. E aí, eu, mas eu acreditava né, naquela ideia, sabe? Eu pensei, isso vai dar certo, isso vai gerar um conteúdo legal, pra não ficar aquela coisa só engessada post, né? Dá uma movimentada, um ar ali nas redes. né? E aí eu pensei, eu vou insistir. Aí eu propus pra eles, olha só, pela que e sair pelada na rua, se você <risos> Eu sou aquela pessoa que. Olha Playboy, também.
0: <risos> playboy não existe mais, mas há um movimento de voltar que eu li sobre isso.
2: Ó, oh,
3: conta mais sobre. <risos> então, aí eu acreditando naquela ideia, eu pensei assim, vou, vou dar minha cara a tapa assim. Aí eu propus pra essa minha dos clientes, olha só, e se eu falar do seu produto, do seu serviço, né? A visibilidade vai ser grande ali, a gente vai unir o impresso, o off com o online e eu acho que vai dar certo esse negócio. Aí eles acreditaram, gostaram da ideia e eu comecei, simplesmente comecei. A... E
0: a vergonha data isso.
3: Muita gente, porque eu sou aquele tipo de pessoa, sabe aquele primeiro dia de aula num curso, primeiro dia de aula na escola, enfim, né, na faculdade? Eu com aquela perguntinha pessoas... básica, fale sobre você. Você entendeu bem isso, mano. Eu era eu daquelas pessoas que iam escorregando assim na cadeira, ia suando a mão e a palpitação vinha muito forte quando estava para chegar minha vez. Então, eu sempre tive muita vergonha, mas em nome do meu negócio, eu dei minha cara a tapa mesmo. <risos> e foi aí que tudo fluiu. Por quê? É, eu comecei a ganhar uma visibilidade grande na, na, no Instagram, no, no, no Facebook da OK, né? mais no Instagram. E aí, as pessoas que seguiam OK e não me seguiam, passaram a me seguir também. Aí, os meus clientes compartilhavam esse conteúdo que eu estava gerando nas redes sociais da OK, então algumas pessoas começavam a me seguir que não me seguiam nas redes sociais dele e eu comecei a ganhar uma certa visibilidade e isso começou a aumentar gradativamente E gerar, engajamento. E, gerar <risos> engajamento
0: e aí, eu vou te fazer uma pergunta que não estava no script Como que você recebeu o primeiro convite para Thais? Ser digital influencer sem ter a revista OK envolvida. Como que foi isso para você?
3: Então, foi aí o, o, o a situação mais estranha. Porque ali eu tava como uma empreendedora trabalhando no seu negócio, né? Precisava vender seu peixe. Era uma estratégia. Sim. É, exatamente, mano. Preciso vender meu peixe, vou fazer isso aqui que acho que isso aqui vai dar certo, entendeu? Aí quando surgiu o primeiro convite, João, que foi pra uma marca de roupas, eu falei assim... Ah.
0: Oi! Oi meninas, ah, tudo mas, bom?
3: A gente queria convidar você pra fazer propaganda das nossas roupas, fazer um provador aqui. Eu falei, alô! Eu empreendedora, bastidor, como como assim? E no, no teu Instagram pessoal? No Instagram pessoal, não dá o quê? Daí foi essa a primeira pergunta, não dá o okay? quê? Não, 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 no teu um Instagram particular. Eu falei, ah, Jesus, a minha sorte é que na época eu tava fazendo coach com a Bru Fioretti. Que é a ex-redatora da revista Glamour, inclusive eu escolhi a Grupo como minha coach por conta dela conhecer meu mercado, na visão macro, né? Uhum. E assunto. autoridade no assunto. <risos> autoridade no assunto. Uhum. E aí é, eu levei essa questão pra ela, né? Porque a minha dúvida maior era: era devo aceitar? Não devo. O que que isso, principalmente, a minha maior preocupação? Como isso vai refletir no meu negócio? Uhum. Né? Isso vai agregar? Isso não vai agregar? Como que os meus clientes da OK vão receber isso? Então, gerava um monte de preocupação em torno desse sim que uhum. eu queria dizer, né? Queria e não queria, porque não sabia das consequências. Mas era algo que você se identificava? Era algo que eu me identificava, porque eu já estava fazendo, de certa forma, ali no Instagram da OK, sabe? E gostei, uhum. o negócio foi de uma forma que nem eu esperava por conta daquela vergonha que eu sempre tive, era mais bastidor, né? Então, é, o negócio foi fluindo e foi acontecendo. E quando eu levei isso para a Blue Fioretti, ela é especialista em branding pessoal também. Uhum. Então, a gente, o foco dela, saindo inclusive da revista do Glamoura e está focada totalmente né, nesse, nesse, atuando nesse segmento. E aí ela olhou para mim e falou assim, queridinha, é o seguinte, o que está acontecendo com você é que você está se tornando uma referência no mercado de patrocinadores. Você está se tornando uma, né, uma influ influenciadora digital.
0: É, nano. <risos> e, e não tinha nada nesse sentido quando não. você começou aqui em Pato Branco, tinha duas ou três não, pessoas que faziam isso. Mas tinha pessoas que
3: se posicionavam, como você mencionou no início,
2: como digitais influencers. É então, a profissão
0: a pai, da pai, pessoa digital é influencer e não a vida não é levou que... ela para esse caminho. E se
2: eu posso fazer um parênteses... Uh, já tinha uma galera, mas uma galera nos movimentos dos blogs Até você brincou na, da blogueirinha isso. Porque realmente, isso. isso iniciou nos blogs e Tinha uma galera que trabalhava com blog na região E agora tem uma galera que permaneceu Mas tem muita gente surgindo direto na rede social hum. Porque antes era só um, um pezinho ali, uma plataforma hum. Então agora é o, a base de tudo, né?
0: E é. aconteceu é. diferente com você, né? A coisa te levou pra esse caminho Isso Tá, e aí vamos pensar assim A Thaís tá já é digital influencer Ela atende pessoa física Digamos assim, pessoa digital Várias empresas Quando você vai fazer algum public post O que, que você leva em consideração na hora de falar? Como que você recebe um feedback Da, da agência, do, do cliente Você muda o seu jeito de, de ser Na hora de falar como que, como que é essa hora do public post Como que você se posiciona quando você está fazendo isso?
3: Então, tem cliente Normalmente, os que têm agência, eles me passam um brief, né, da uhum. campanha, do que precisa ser falado, enfim, os, os destaques daquilo que precisa ser mencionado, referente a aquele produto, aquele serviço, aquela campanha em si. E tem cliente que não, tem cliente que espera que eu mostre para ele um caminho, né. Você né? faz um planejamento e, e eu ele, exatamente. Mas, assim, a... independente da forma que isso seja conduzido no início, a primeira coisa que eu peço para a marca é, deixe eu ser eu mesmo e é isso
0: que eu ia entrar numa próxima pergunta. É como que você linka o produto ou o serviço com a tua vida? Porque eu acho que tem que ser você mesma, né? Você não pode chegar lá, ser apresentadora do Jornal Nacional e ler um negócio. Não. Tem que ser você mesma, você tem que passar a tua essência pra dentro do, do produto dele, Exato. né? Exato.
3: É, primeira coisa que a marca tem que, que respeitar é a minha linguagem, é o jeito que eu sou, né? A, o meu tom de voz, eu não posso... Por exemplo, eu tenho uma pegada mais descontraída, né? Eu não sou toda formal, quem me conhece sabe. Então, como que eu vou chegar lá e falar, olá, tudo bem? Como que vocês estão? Não é assim, não né? É <risos> o meu Instagram, normalmente, eu, eu abro, assim, a conversa, não, não sempre, mas dia assim de não. Fala, as lindas do meu colo, né? Essa, esse acaba sendo o meu jargão. Por quê? Porque eu não queria chegar, né, numa, numa época, assim, que eu, que eu iniciei, é, eu percebi, assim, que... Tanto eu quanto muitas pessoas falavam, oi gente, tudo bom? Oi meninas, <risos> tudo bom? Oi, meninas. oi gente, oi meninas, entendeu? Eu sei como que eu posso fazer diferente. Isso resgatou uma, uma memória, é, como se diz, afetiva da minha vida. Porque meus tios tinham banda e eles tocavam música mais nesse sentido de, de latinas assim, né? Enfim, daí eu pensei, muito muchachos, né meninas? né <risos> Então fui mais ou menos por esse lado por conta daquele momento que eu estava vivendo. É, mas voltando à, à pergunta ali... Né?
0: Como que você linka o produto com a tua vida?
3: Aceitando propostas de, propostas de marcas que realmente eu consumiria. Eu acho que é a forma mais fácil de introduzir aquele produto ou aquele serviço na minha vida.
0: Porque senão acaba ficando uma coisa falsa, fake, é. né? Vamos falar de uma coisa que você não usa. É. Como que você vai falar bem daquele produto? Como que você vai conseguir comunicar isso, é. né? Eu uma
3: que uma marca de roupas, me chamou para fazer uma... uma uma loja super legal, mas a, o perfil de roupas não comunicava aquilo que eu visto E aí tira. você recusou? É, é, não tive né, eu expliquei para a marca isso. Não, não tem concert né, uhum. só você não passa a verdade. E aí você não consegue fazer isso que é tão natural, que é introduzir no É, isso mesmo. é legal porque os
1: seus seguidores esperam essa naturalidade e essa verdade isso. também né. Senão
3: você não, sendo, não estará sendo verdadeira com eles também. É. Exatamente.
0: E como que é o assédio? Tem muitas pessoas bem, ah,
3: tá na rua, aquela minha conhecedora é é digital! Sabe uma coisa que eu percebi assim, não, João? Já... As
1: pessoas que mandam mensagem, ai ah, teve que hoje mas fiquei com vergonha de chegar perto de você!
0: Ou você é a minha inspiração!
3: Isso bem, sabe, porque eu rinco muito o meu lado humano de ser, né? Que eu acho que tá aí a diferença entre, entre o que você falou é, do, lá no início do Drauzio Varela, né? Uhum. Ele começou a ser um influenciador por conta da profissão. Da eu profissão conheço. dele. Isso, e eu acabo trazendo isso pro meu dia a dia, a minha profissão, o meu jeito mãe, o, o meu lado humano, né? Uhum. E aí as pessoas acabam é, a, é isso? Se, identificando. se identificando com você isso. E aí gera essa questão, né? De alguma coisa que eu falei, que eu pensei, ou alguma coisa pela qual eu tava passando, né? Normalmente a gente conta... É, depois de ter passado por alguma situação, né, o que você aprendeu daquilo, então isso acaba criando uma conexão com as pessoas e aí vem muito disso agora essa história aí. De... Ai, não. Não, não, não mas já conteúdo, nossa, liberdade.
0: É, <risos> e não, e é bom separar, né? Porque as pessoas elas enxergam muito isso aí ah, é digital influencer é metidinha, não fala mais com ninguém na rua, não tira foto. Não, a gente como a gente. Agora vamos dar umas dicas para quem quer se tornar digital influencer. O que, que você diria pra Joana que quer começar nessa, nessa vida de blogueirinha? Então. Me olhou com uma cara aqui. Respeito
2: que eu sou raiz.
3: Eu acho que não tem uma fórmula de bolo, sabe? Não tem como a pessoa, sei lá, dormir hoje amanhã acordei. ah, quero ser digital influencer, quero ser uma influenciadora, né? Trabalhar com arte de conteúdo em si. É, eu, eu penso que... Vou voltar ao e Varela. Eu acho que é muito mais assertivo quando começa assim, porque se você é, quer trabalhar somente com, vamos supor, eu não tenho hoje uma, uma profissão engajada. Eu Sou uma estudante, finalizando a faculdade, então não emprego que eu não muito. Eu quero ser uma, uma influência, né? Eu não vou ser uma influência. Eu uhum. vou ser uma, uma geradora de conteúdo uhum. que talvez possa se tornar uma influência no futuro, uhum. né? Mas, a princípio, as marcas, sei lá, chegam aqui na W Godoy e falar ah, que eu quero fazer uma parceria com vocês. Mesmo não tendo engajamento, não tendo audiência ainda, é, o que eu vou fazer vai ser uma mídia para vocês. Uhum. Então, vou falar com meu público, seja, sei lá, 200, 300 reitores que eu tenha, vamos supor, eu vou estar tá agindo como uma mídia. Você é uma mídia ambulante ali falando da marca tá W Godoy. Agora eu não vou ser uma influencer. Agora, se eu começar a fazer um trabalho, é, com consistência, com credibilidade, eu vou virar uma autoridade dentro uhum. desse segmento é, é, gerador de conteúdo, né,
0: como uhum. mídia, e é automaticamente eu vou virar uma influenciadora dentro desse segmento. É, e eu acho que outro ponto é estudar também, né, é. não é simplesmente, ai ah, eu quero ser, eu sou uma super advogada e eu vou virar digital influencer Sim. na minha área, é estudar, é ver como se portar na frente Exato. das câ da câmera, é ver como falar. Eu acredito
3: né? muito nisso, assim a advogada, o exemplo que você deu, né? Tá lá escondida, mas ela tem um baita de conhecimento, ela estuda pra caramba, ela se engaja na profissão e às vezes ela poderia criar uma audiência maior ali nas redes sociais, não usa, né? No Instagram, no Facebook ou qualquer mídia que seja a bola da vez para aumentar, né? A sua visibilidade. E aí sim, eu acredito muito nisso. Eu não acredito na construção da digital influencer. Ah, eu quero ser, de, de, ser digital influencer. é o quero... Ah, queria... Desacelera tá isso. Eu acredito muito nessa construção inversa. A pessoa tem uma profissão, ela começa a mostrar o conhecimento dela, a é compartilhar através de conteúdo nas suas redes sociais, automaticamente ela vai aumentando a audiência dela, vai criando uma credibilidade, e as pessoas começam a enxergar ela como influencer
0: É uma coisa que acontece, não é construída de fato. Né? E aí que
3: eu acho que as marcas têm que prestar atenção em pessoas assim. Como aconteceu comigo, sem querer, eu acho que de uma forma. É, de uma forma. orgânica? Não. não, eu digo assim. Comigo aconteceu sem querer virar uma influencer dentro do meu segmento, mas uma advogada que começa a fazer esse processo, ela pode, de uma forma é, estratégica virar um influencer e as marcas começarem a anunciar através dessa pessoa, é porque, porque é... essa pessoa, desculpa, essa pessoa além de, de advogada, ela é uma pessoa humana, ela é uma mulher com consome batom, ela é uma mulher com som de vestido, Sim, e, ela... Ela... e que pode
0: influenciar qualquer eu outra, outra que... mulher, qualquer outra pessoa.
2: Lógico, eu acho que essa é a influenciadora no caso, né? <risos> é, e quando a gente fala em autoridade, é sempre bom lembrar que nem sempre você vai encontrar um nano influenciador na tua região, na tua cidade, que realmente encaixe com o teu cliente, com o teu público. E daí é o momento que a marca tem que dar aquele estalo, ter aquele insight e pensar por que não eu, marca, me tornarei autoridade uhum. no meu negócio nas redes sociais pra poder influenciar o meu público. Uhum, exatamente. É, né? é muito o que a Netflix faz... É, as próprias ou no bem que é que fome, são pessoas que poucas vezes têm influenciadores trabalhando para pelas marcas mas ele é o seu próprio eu influenciador eu acredito muito nisso. Né? na sua é. autoridade
3: é. e aí o João falou de dicas né diferenciação o que que você tem de diferencial né dentro do, do teu trabalho dentro daquilo que você quer falar dentro daquilo que você gosta né o que o que, que você tem de especial acho que está aí a, a primeira questão a segunda é o nicho e acho que é uma muito comum, né? Você tem que falar com um público específico, específico. não tem como você falar com todo mundo a todo momento. né? Você tem que... E nem
1: todo mundo vai gostar de você, Exatamente. né? Então, aí já, já
3: também começa a separar a questão do nicho, né? Exato. E já é conteúdo, né? É dentro do teu trabalho, você sabe muito bem do, do teu dia a dia, você sabe muito bem daquilo que você vende, daquilo que você presta de serviços. Mas as pessoas de fora não sabem. às vezes você gerando conteúdo, você vai ajudar aquela pessoa. E a pessoa vai criar essa conexão contigo. E o óbvio precisa ser dito, né? Então, se você faz caneta, você precisa mostrar como é feito aquela caneta. Porque, enfim, você precisa... O que tem de especial aquela tem? caneta.
0: Exato.
2: É, precisa estar falando. Então, acho que é mais ou menos por aí. É, e claro que a gente não pode esquecer que conseguir números é muito fácil. Existem é. trilhões de estratégias que você consegue para você aumentar o número de seguidores, inscrito. o YouTube é uma plataforma que a gente vê muito disso, muitas pessoas com números muito grandes, mas uma relevância minúscula dentro daquele segmento, são só pessoas que estão lá com números e postando vídeo que não tem, realmente não traz nada para marcas. Não tem engajamento, né? É, até tem um engajamento, mas é um engajamento Bastido. nulo, porque a pessoa não vai levar pra frente, né? Ela não vai ser empatada. Ela não vai, ela vai
1: influenciar outras pessoas a algo, né? Exatamente. É
2: o uhum.
0: é, pra gente finalizar, então, o nosso papo, é, a gente tem três dicas para as empresas que estão atrás do influencer pra sua marca. E já entra nisso que as meninas estão falando, que é a Manu e que é a Joana. Que são os objetivos, o público e o planejamento, né?
1: Exatamente. Então, a questão dos objetivos... Primeira coisa que tem que pensar, a né? primeira e é essencial na verdade, qual é o principal objetivo que a sua marca está tentando alcançar? Em questão do público, a gente tem que ter bem definido quem é a sua persona, conhecer a fundo quais são os hábitos, o tipo de conteúdo digital que ela consome. E em questão de planejamento, após tudo isso, encontrar né, o digital influencer ideal para sua marca, é planejar as, as ações em conjunto com ele. Então, alinhar as expectativas, né? Porque, às vezes, a marca está com uma expectativa que não é suprida através do digital influencer e, e, e não é simplesmente isso, tem que ter um planejamento
2: antes, E, né? às vezes, tem uma expectativa que é até um pouco irreal. Exato. Que é uma coisa que a gente vê também em marcas que buscam... É, Social media buscam redes sociais que acham que aquilo lá é de um dia para o outro. Meu Deus, vou bombar na uhum. internet!
0: Até porque não acontece dessa forma, né, Thaís? Eu não vou conseguir você tá lá falando sobre a marca, sobre a empresa. A pessoa não vai ser de uma hora para outra que ela vai sair de mil para três, quatro, cinco, dez mil seguidores, né?
2: Calma, amigo. <risos>
1: E é isso aí também, além de questão de tempo de vinculação e outros detalhes de exclusividade, enfim, que são coisas a serem negociadas também com digital influencer. Então essas são as três
2: dicas.
0: Isso aí, mais alguma consideração? Manu, Joana, Thaís...
2: Eu acho que a gente tem que lembrar também que tem espaço para todo mundo. Exato. Então assim, não é porque a, o Seja mercado... For, né? é... Não só com digital influencer. Exato. Mas... Não é porque o mercado está saturado em um ponto, em um nicho, em um segmento porque hoje em dia não a gente vê um mercado super saturado em moda, lifestyle e maquiagem tem que chutar uma pedra e ser uma blogueira de moda <risos> mas tem muitas, muitas outras coisas para falar e se você não encontrar um nicho que te agrade crie um, invente um nicho e é ali que a gente e encontra. seja
0: autoridade, estude, e seja autoridade não seja campo. lá simplesmente por estar
2: por estar, exatamente assim, há chances ainda não desistam <risos> tem que ter o um porquê por
3: trás de tudo né? é. não só o querer aparecer, o querer fazer por que, que você está ali fazendo o que você está fazendo né? exatamente, Que questão questão da
1: essência também né você Sim. ter Sim. uma essência e você buscar e viver pela sua
0: essência e que né? esse porquê não seja simplesmente quero ser famoso quero ser famosa, porque Exato. isso simplesmente assim. não vai a lugar nenhum e você não vai chegar lá exatamente muito que bem então Hoje, no nosso podcast, nós falamos sobre as metas e as alfinetadas entre a Uber e a 99, falamos bastante sobre marketing influência e conhecemos um pouco mais da vida de uma das influenciadoras queridinhas aqui de Pato Branco e região. Muito <risos> obrigado, Thaís, por estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. Quando quiser, bate aqui na porta e é só chegar. Eu
3: que agradeço, gente. Muito obrigado.
0: Como que a gente te encontra nas redes sociais?
2: Então, é o
3: Prado, de Thaís. De Thaís. Né?
2: É, já aproveitando o
3: jabazinho aqui, é. É, pensando justamente no que aconteceu comigo e sabendo que é, eu poderia ajudar é, algumas empresárias, empreendedoras a fazerem o mesmo processo que eu fiz, só que de uma forma predestinada, de uma forma estratégica, eu criei o Potencialize Sua Marca. Opa, <risos> vamos lá, fale mais sobre isso. Então, é um, é um curso que acaba é, capacitando a empreendedora a... Fazer, fazer a construção não, porque eu digo, eu digo assim, que a marca pessoal de qualquer um já existe, né você já tem uma história, você já está deixando pegadas da sua vida por aí, né você já é referência de alguma coisa na mente das pessoas, mas você pode fazer a lapidação disso, entendendo o teu nicho, entendendo o teu público, sabendo o teu tom de voz, enfim... Tem, é, pode ser feito uma construção da marca pessoal de uma forma assertiva, né? Para você comunicar com o seu público. E é isso que o meu curso oferece, né? Capacitar as empreendedoras a serem influenciadoras dentro do seu negócio. A
0: serem autoridades. Autoridades. Muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Querem seguir feito. a Thaís? Então, pradotha. Isso. Show de bola. Lembrando que o nosso podcast estará disponível no Spotify. Deezer, Google Podcasts, Apple Music e YouTube. É isso aí, meninas. É isso
2: aí. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Ah, Exato.
0: vamos
2: lá. <risos> agência.w Godoy. Acompanha lá o nosso Instagram, nosso Facebook. Fica por dentro de tudo que acontece. A gente está sempre postando notícia, é, conteúdo, porque nós também somos autoridades. Exato. É, nós Também somos
0: influenciadores. E se tiver alguma dúvida, manda um direct. Que a gente está lá para responder ou responderemos no próximo podcast.
1: Isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.
0: tchau.